0: Quatrième épisode sur l'incarnation. On va faire une petite digression, quoique, pour vous parler de la curiosité. On se construit sur ses bases profondes, ses racines, mais aussi en explorant les environnements qui nous sont moins familiers. Salut Christelle Salut Jérémy Alors il y a un adage qui dit que la curiosité est un vilain défaut. Quand on est gamin, on entend au moins une fois cette phrase dans sa vie. On parle aussi de curiosité mal placée parfois. Renversons la table. C'est quoi la curiosité bien placée
1: Hmm, la curiosité bien placée, c'est celle qui va euh, vous permettre de grandir, vous permettre de vous offrir un nouveau spectre, c'est-à-dire de nouveaux horizons, une nouvelle euh, vision de quelque chose et en fait, elle va être là pour euh, vous faire avancer, d'accord Une curiosité mal placée, elle est à contrario euh, euh, ciblée pour nourrir euh, votre ego ou... Euh, ou être dans le voyeurisme, par exemple, et ça, c'est pas OK. Mais la curiosité bien placée, elle, elle offre pour soi et aussi pour les autres une capacité à être beaucoup plus dans l'ouverture.
0: On associe la curiosité à la créativité. Plus on découvre de voix, plus on est capable de créer la sienne, quelque part. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Oui. En fait, euh, je pense que plus on s'ouvre à différents horizons et plus on va ouvrir et créer dans notre cerveau, on va dire, des ouvertures. Si je reprends par exemple les, les cabinets de curiosité du 18e siècle, alors comment ils fonctionnaient, c'est les ancêtres un peu de nos musées, hein, donc euh, comment ils fonctionnaient à l'époque, c'est-à-dire vous aviez euh, des biologistes, des artistes, euh, euh, vous avez également euh, des techniciens euh, différents, euh, des gens de, de, de la nature qui amenaient des plantes, Philosophes, experts, tout le monde se réunissait pour partager. Et donc l'échange était non-stop avec des, des, des personnes d'horizons complètement différents. Et là, ça a été l'explosion en innovation. Ça a ouvert le champ des possibles. Donc je vais vous donner des grandes, euh, des grandes innovations. La machine à vapeur, c'est quand même le truc qui était important. L'automobile la première euh, a été euh, sortie, euh, le parachute, le crayon, parce qu'avant on était quand même avec son encre et le crayon a été créé, les premiers automates. Il faut savoir que quand même, euh, l'automate jouait de la flûte. Donc on était vraiment dans une révolution au XVIIIe siècle grâce à ces cabinets de curiosité. Donc ouvrir son champ, oui
0: est-ce qu'il faut être curieux de soi-même Par exemple, curieux de connaître sa réaction dans une situation qu'on ne maîtrise pas.
1: Si vous avez envie d'optimiser la relation avec autrui, oui. Être curieux de soi, c'est être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je dis ça. Qu'est-ce qui se passe émotionnellement Qu'est-ce qui se joue Et pourquoi j'ai réagi et qu'est-ce que j'ai dit que euh, tout compte fait, j'aurais pas dû dire donc vraiment être curieux, de mais une curiosité, euh, on lâche prise, quoi on s'interroge sur ce qui s'est passé pour pouvoir prendre soin de soi, pour pouvoir changer et améliorer la relation plus tard.
0: Du coup, est-ce que c'est intéressant de se mettre dans des zones d'inconfort pour provoquer ces, ces moments et, et, et voir comment on réagit
1: alors la vie est bien faite, c'est qu'elle va nous les créer et les zones d'accompagnement.
0: <rire> pas de souci, ça viendra.
1: <rire> ça viendra tout seul et, euh, et chacun on les vit. Donc, euh, et c'est ce qui nous permet de, de grandir.
0: Est-ce que la curiosité n'est pas l'ennemi de la stabilité Alors par exemple, moi je suis très curieux. Quand je découvre un nouveau secteur, j'ai envie d'y aller à fond et je capitalise un peu moins sur ce que je sais faire. Pourtant la société voudrait que maintenant je sois hyper spécialisé avec beaucoup d'expérience.
1: Alors, la curiosité, c'est la différence avec l'expertise, quelque part. On va vous demander, en effet, dans les entreprises actuellement, d'être expert. Celui qui est curieux, bah, dans les organisations, il va poser plein de questions parce qu'il va s'intéresser à la finance, au market, à la, à la prod. Enfin, tout va l'intéresser parce que tout a un lien et c'est ce qu'on appelle euh, donc, euh, en tant que systémicienne, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui regarde l'ensemble des paramètres parce que tout est relié, il va avoir ce côté-là. Donc forcément, il va le déstabiliser. Il va déstabiliser une organisation parce qu'il va poser des questions qu'il ne faut peut-être pas poser. Donc c'est plutôt... Euh, euh, une personne curieuse, c'est vraiment quelqu'un qui va apporter des choses bénéfiques pour le comment faire dans les transformations.
0: Pour conclure, comment on fait de la curiosité sans meilleur atout.
1: Eh bien, en fait, euh, on... on essaye de le mettre à bon escient. On se nourrit d'informations qui viennent de part et d'autre. Et plus vous aurez d'informations, plus vous allez pouvoir vous ajuster. Vous allez être plus fin dans la relation, vous allez pouvoir confronter avec bienveillance parce que vous avez des connaissances. Confronter, ce n'est pas le conflit, hein. c'est-à-dire la confrontation, c'est vraiment être dans la capacité de rester dans l'échange, alors que le conflit, bah, vous, allez, vous êtes obtus, parce que vous pensez être omni, euh, omnipuissant dans votre connaissance. Et ça, c'est vraiment un facteur de réussite parce que vous allez avoir l'ensemble des informations nécessaires pour... Être bien dans vos fonctions aussi. Parce que plus vous êtes curieux, quand vous arrivez dans un, dans un nouveau domaine, eh bien, ça va vous permettre d'appréhender le plus rapidement possible l'ensemble des paramètres.
0: Vous l'aurez compris, hein, la curiosité est un atout. Il faut savoir l'apprivoiser et l'abreuver. Donc, merci Christelle pour ces éclairages. Instant promo, euh, parle-nous un peu de ton ouvrage justement pour, euh, pour euh, creuser si les gens veulent en savoir plus sur la curiosité.
1: Alors, ce n'est pas mon ouvrage, ouais, si mais euh, peut, hein, si. voilà, c'est euh, un bonheur, en fait, avec Neoma, On a décidé de... Enfin, Jean-Michel Huette et la Fondation Neoma sortent un livre sur art, culture et management. Et en parallèle, je suis euh, comédienne amateur. Hein, euh, et donc, euh, j'ai choisi d'écrire sur la place de la curiosité dans les processus créatifs et de transformation et qui va sortir là. Donc, euh, il y a beaucoup d'auteurs qui ont euh, écrit, hein, donc, euh, qui permettent ben, justement d'être curieux et de voir que euh, les horizons artistiques peuvent être une réelle plus-value dans le monde managérial.
0: Ben, on en reparlera sur Devient Génial et on partagera euh, le lien pour euh, pouvoir le lire.
1: Exactement, il est dans toutes les bonnes librairies et vous faites une bonne action parce que c'est pour les étudiants qui, euh, qui sont en difficulté et que l'on aide financièrement via la fondation.
0: Eh bien un grand bravo. Merci. Dans le cinquième épisode, on va conclure sur le coaching. Christelle va nous expliquer que ce travail d'incarnation nécessite parfois un accompagnement et elle va nous expliquer pourquoi. Donc à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine